0: vamos a Romanos 6 y no, no nos vamos a poner en pie sentaditos vamos a tener la, la lectura de los versículos que vamos a estudiar el día de hoy Vamos a leer desde el verso 2 en adelante ya esto yo lo había explicado solo vamos a hacer un repaso solo que ya bien explicado verdad para que nos quede claro Esta es nuestra identificación con Cristo segunda parte nuestra identificación con Cristo segunda parte vamos a leer desde Romanos capítulo número 6 versículo número 2 en adelante verdad y vamos a meditar en esos versículos rápido la palabra del Señor dice de esta forma en ninguna manera porque los que hemos muerto al pecado cómo viviremos aún en él o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre así también nosotros andemos en vida nueva porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte así también lo seremos en la de su resurrección oremos Padre te pedimos eh, tu bendición para esta predicación oramos que puedas hablarnos a, a nuestro corazón que puedas eh, Señor darnos sentido exhortarnos a, a experimentar esta bendición de parte tuya que es nuestra santificación en el nombre de Cristo Jesús. Amén y Amén. Muy bien, los capítulos 6, 7 y 8 están en el gran tema de la santificación. La santificación es la forma, la provisión de parte de Dios para que el creyente pueda vivir en relación con Él. Ahora, los temas que se dan desarrollando en los tres capítulos son distintos porque, eh, digamos, comienza en el capítulo 6 con nuestra relación con el pecado. Entonces, cuando usted lea el capítulo 6, ponga mi santidad o mi santificación en relación al pecado, al pecado o sea ¿qué relación tenemos nosotros con el pecado esa es la pregunta que se va a resolver a lo largo de los versículos que estamos leyendo el día de hoy ahora quiero que entienda algo, Mira bien esta, esta posición, fíjese bien, esta posición con respecto al pecado eh, es una posición legal y, y lo quiero explicar rápido verdad nosotros con el pecado tenemos que bregar en dos Bueno son tres pero voy a explicar solo dos Ahí después yo les explico la tercera Tenemos que bregar posicionalmente Y tenemos que bregar experimentalmente Y usted me dice pastor ¿qué significa eso Mire yo se lo explico En, el, en la forma en que nosotros recibimos a Cristo en el corazón Recibimos una posición con respecto al pecado Y quienes saben aquí Que la posición legal que tenemos con el pecado es justicia justificación entonces hay una condición legal porque no nos va a condenar el pecado esa es la primera dimensión de nuestra condición como santificados ¿verdad? gente que ha sido apartada para Dios pero legalmente ha sido apartada del pecado entonces mi posición legal con respecto al pecado es justicia yo no voy a ser condenado por el pecado y eso es lo que está hablando Pablo aquí pero óigame, en el capítulo 8 él va a hablar acerca de la experiencia con el pecado. O sea, cómo bregamos con el pecado diariamente. Eso es bien distinto. Porque si bien es cierto, de forma legal, Dios por medio de Jesucristo me ha separado del pecado y he sido declarado justo, pero de forma experimental todos los días tengo que pelear con el pecado. Todos los días tengo que bregar con él. Todos los días tenemos que ver el pecado. Y por lo tanto, Pablo va a ir desarrollando esa idea. Ahorita me va a explicar la condición posicional del pecado Ahora en este sentido lo que dice el versículo número 2 y lo vamos a ir desglosando en primer lugar aquí vamos a notar dos situaciones importantes con respecto al verso 2 Primero leámosla. en ninguna manera de qué, qué el que está hablando Que cuando abundó el pecado sobreabundó la gracia Entonces habrá alguna persona que dirá hay que pecar hay que seguir pecando para que la gracia abunde Porque es lo que dice el verso 1 note el 1 Que pues diremos Perseveraremos en el pecado Para que la gracia abunde Entonces ¿qué significa Perseverar en el pecado La palabra perseverar Significa habitar o permanecer en Entonces habrá más de alguno Que dirá ah, Es que a mí ya Dios me salvó Entonces yo puedo vivir en el pecado Y como Dios me salvó Yo no tengo nada que ver con él Y voy a ser salvo Mucha gente piensa Esta posición a nosotros Nos llama la atención porque se llama eh, Salvo siempre salvo O sea ellos consideran Que si el alma Está salva para Dios El cuerpo está condenado Y va a morir Entonces si mi alma es de Dios Por más que yo haga con mi cuerpo Yo puedo fornicar, yo puedo adulterar Yo nunca voy a perder mi salvación Es una interpretación equivocada Eso no es correcto su posición con el pecado es no perseverar en el pecado usted no va a perseverar es al contrario nosotros no podemos perseverar en el pecado y es lo que Pablo va a explicar en el 2, 3, 4 y 5 no podemos perseverar no podemos habitar no podemos permanecer no podemos estar en el pecado entonces el verso 2 dice en ninguna manera este versículo en griego Geinoto quiere decir Totalmente en desacuerdo ni te, ni te lo sueñes Ni pienses O sea es un rechazo enfático Al hecho de que no tenemos que pecar No vamos a perseverar en el pecado No podemos vivir en el pecado No podemos practicar el pecado Y la pregunta es por qué La, la respuesta está en la segunda parte Del verso 2 Si usted nota Estás dividido por un punto y seguido. Lea conmigo dos. En ninguna manera. diga conmigo. Nunca, nunca. Nunca vamos a perseverar en el pecado. Para que la gracia abunda. Nunca. O sea, no ese es ese el camino. Entonces, punto y seguido. Segunda idea. Porque los que hemos muerto al pecado. ¿Cómo viviremos aún en él? Entonces, los que hemos muerto. A esa, a esa palabra le voy a dar énfasis. Primero, tengo que decirle dos cosas. Dos cosas le voy a decir con respecto a, este, a esta porción del versículo. Que hemos muerto al pecado. Primero, el verbo está conjugado en aoristo. Y eso en griego quiere decir que cuando, óigame bien. Que cuando nosotros nos volvimos a Cristo. Estamos completamente muertos al pecado. Estamos totalmente muertos al pecado. Cuando yo decidí. Reconocer a Cristo en mi ser, en mi corazón Y decidir seguirle a Él Yo morí al pecado Entonces el ahoristo quiere decir Que fue una acción en pasado Que fue total, que fue efectiva Y que no se puede repetir otra vez Porque habrá personas que dicen Es que mire pastor yo estoy muriendo Poquito a poco al pecado No es así Señor El texto bíblico en ahoristo Quiere decir que el pecado ya murió en nosotros Ahora, aquí explico dos cosas. Diga conmigo presencia. Pero dígalo bien, presencia y relación. Vaya, presencia y relación. Dígalo conmigo. Vaya, ¿qué es lo que rompimos con el pecado cuando nos convertimos a Cristo? Rompimos la relación que tenemos con el pecado. Pero la presencia no. La presencia sigue estando ¿en dónde? En nosotros. ¿Quién me va a decir aquí que no ha pecado hoy? O en la mañana O ahorita mismo estar pecando también O sea ¿Pero cuál es el problema? La presencia del pecado está siempre en el creyente Pero nuestra relación con él ya no existe Yo no tengo relación con el pecado El pecado me busca, el pecado me insinúa Y ya vamos a ver las tres cadenas Las tres eslabones del pecado Para que usted note cómo es que vivimos con esas tres cadenas Ahora vuelvo a repetir la presencia del pecado en mi vida yo no la voy a erradicar porque mientras yo viva yo tengo que agregar con el pecado pero mi relación con él yo ya la rompí yo ya no tengo relación con el pecado ¿Por qué? yo puedo levantarme en la mañana y, y, y puedo claro yo puedo tener una inclinación puedo tener una, un deseo pero yo ya no vivo en relación con ese pecado Mucha, muchas situaciones se pueden esquematizar con el matrimonio hay personas que viven en la misma casa, duermen en la misma cama, pero no tienen relación. ¿Y cuál es el punto? Cuando usted está casado con el pecado, usted tiene que evaluarse. Porque si usted todavía, óigame bien, si usted todavía no solamente habla con el pecado, vive con el pecado, se acuesta con el pecado, se revuelca con el pecado, ahí hay un problema, hermano. Y es un problema de salvación Eso se lo digo desde ya O sea se lo digo claramente Ahora Vuelvo a repetir conmigo Presencia, presencia. Y relación. relación ¿Qué es lo que rompimos Con el pecado Cuando nos volvimos a Cristo? Rompimos nuestra relación. relación con el pecado La presencia sí Pero la relación Yo ya la rompí Yo no puedo amarlo Entonces Pablo Cuando Primero les dije Que le iba a explicar El agoristo Ya se lo expliqué Ahora les voy a explicar por qué es que nosotros estamos en otra situación. Porque cuando creemos en Cristo Jesús. Inmediatamente somos trasladados al reino de, del amado Hijo de Dios. Jesucristo. O sea no solamente rompimos nuestra relación con el pecado. Sino que ya no pertenecemos a la esfera del pecado. O sea mira yo, yo estoy consciente que usted y yo podemos, nos puede gustar el pecado. Pero no podemos amarlo. No podemos someternos a Él, no podemos ser dominados por Él, no podemos ser sometidos por Él. O sea, yo no puedo entender cómo alguien aquí pueda decir, mira pastor, yo acepté a Cristo en mi corazón, sí, pero yo todavía el pecado pues me domina. No, no, no puede ser, porque lo que pasa en este texto es que... No solamente rompimos relaciones con el pecado, sino que además de eso ya no vivimos en esa esfera, sino que ahora vivimos en una esfera espiritual con Dios. Y Colosenses 1:13 dice así: Óigalo, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. O sea, póngame atención, porque le dije que era posicional, porque no solamente, mira bien, póngame atención. No solamente rompo relación, atención, rompo relaciones con el pecado, sí, sino que además de eso tengo el poder, tengo la fuerza y tengo la autoridad para decirle no. Yo tengo la autoridad para decirle no al adulterio. Yo tengo la autoridad para decirle no al vicio. Yo sí fui consumidor de alcohol, yo fui consumidor de cigarrillos, yo fui un hombre de adicto, pero yo nunca sentí la fuerza de poderlo dejar. Muchos saben que yo le he comentado esto: yo estoy orando mucho por mi hermano y es probable que lo traiga a mi casa. Porque si hay algo que a mí me dolió, es de que cuando yo comencé mi vida de consumir alcohol en el año 95, 94, el último año de bachillerato, yo lo recuerdo claramente, el año 97. Todos los días viernes Nos salíamos con tres amigos Con Francisco Mayorga Él es un arquitecto muy, muy bueno en Nicaragua Vive ahora eh, Con Mariana Belloso que es periodista Era periodista de la prensa gráfica Ahora vive en Estados Unidos, es periodista Y con ellos íbamos Pero mi hermano Yo tenía en esa época, imagínense que tenía 18 años Y mi hermano tenía 15 Y yo le enseñé A tomar a mi hermano Ellos compraba las botellas y si hay algo que yo siempre me he sentido mal es que yo fui, fui tropiezo de él. Yo dejé de beber o dejé de ser adicto al alcohol en el año 98. Yo corté con el alcohol. ¿Por qué? Porque entendía, que entendí la salvación. Entendí que Cristo me daba la autoridad para dejar el vicio. Pero mi hermano ha bregado todo ese tiempo. Y ha luchado para dejar el alcohol. Ha, ha luchado para dejar los vicios. Pero no ha podido Es que para poder Decirle no al, al, al alcohol No solamente se necesita No solamente se necesita Mucho apoyo de la, de la familia De los amigos, sino que también Lo más grande es el apoyo de Jesucristo Porque si, si, te, si te aferras A Cristo, vos le decís no a cualquier cosa Pero si vos no tenés una Vos no estás aferrado a Jesús Vos no tenés fuerza y ese es el componente espiritual Yo tengo amigos que están en clínicas de rehabilitación por drogas Tengo un gran amigo que de, de, de estudió seminario y todo Pero no puede salir Y estas clínicas que están en la, en la, en la playa Son clínicas caras, ¿verdad? Pero, pero él está en tratamiento Y está con otro grupo ahí de gente adicta. ¿Cuántas personas aquí saben de lo que le estoy hablando? Que no puede salir tan fácilmente De las garras del vicio, de la droga No es fácil hermano Pero ¿sabes qué? si te tomas de Cristo tenés la autoridad para decirle que no al pecado si ya tenés a Cristo en tu corazón vos podés si no tenés Cristo en el corazón bien difícil porque lo que vas a tener es psicología rehabilitación y está muy bien pero eso no, 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 no limpia el corazón, cuando yo voy a dar charlas a alcohólicos anónimos que me invitan ya tengo días que no me invitan pero yo les digo, miren hermanos, miren amigos les digo yo, hay mucho alcohólico anónimo que solo sustituye entonces el vicio del trago Los cambia por el cigarro Pero la pregunta es Eso te, te cambia tu corazón Porque ¿por qué son viciosos ¿Por Porque se, se meten al trago Porque están heridos Porque están dañados Porque se les murió un papá Porque no conocieron a su familia A su padre, a su madre Entonces esas heridas No las quita la terapia Ni la rehabilitación Solo las puede quitar El Espíritu Santo de Dios Cuando entra en tu corazón Y cambia tu corazón Ese es el Jesús quitándote Dándote autoridad para decirle no al pecado Entonces no solamente me rompe mi relación con el pecado Sino que me da autoridad sobre el pecado ¿Quiénes tienen autoridad sobre el pecado? Digan amén, amén, diga conmigo Que no la use es otra cosa Pero usted no puede estar dominado No puede estar dominado en la esfera del pecado Ahora vuelva a repetir conmigo el 2 En ninguna manera O sea no vamos a perseverar en el pecado porque los que hemos muerto Al pecado ¿Qué les dije de eso? A oristo, Una relación que se cortó En el pasado Les hablé de la presencia Y de la relación Tenemos la presencia Del pecado Pero no la relación Del pecado ¿Amén hermanos? Amén. Ok ¿Cómo viviremos aún en él? O sea Es imposible Que si usted ya rompió Relaciones con el pecado Siga viviendo con él No se puede Porque usted ya tiene Autoridad sobre él Ya no está bajo su competencia Bajo su dominio Ahora Veamos esta, este gran texto Aquí está la identificación con Cristo Diga conmigo Identificación con Cristo Vaya quiero que me ponga atención Porque esta es clase Esta no es predicación Hay días que puedo predicar Y hay días que tengo que dar clase Y esto muchas veces No lo enseñan en los seminarios No sé por qué Pero Ahí andan Les recomiendo los libros de se lo Yo creo que al hermano Manuel Calleja Se lo recomendé Esto también se lo di a Monterrosa no sé, no me acuerdo quién más Sea el doctor Navarro tal vez Pero son los libros de, de teología eh, De la biblioteca teológica de Francisco La Cueva Están en internet Y hace poco Hugo, Hugo me lo mandó Y a mí me encanta Porque yo tengo algunos de los libros en físico Pero él me lo mandó en internet Pero ahí lo explica Diga conmigo otra vez Identificación con Cristo Vaya, ¿en qué nos identificamos con Cristo? Esa es la pregunta que nos vamos a hacer porque vaya está bien ya me dijo pastor que cortamos con el pecado la relación que nos separamos del pecado y que tenemos autoridad sobre el pecado pero en qué momento se rompe esa relación esa es la pregunta que yo la semana pasada la dejé más o menos clara pero hoy la voy a dejar de forma teológica clara porque la semana pasada solo hablé de forma experimental el versículo 3 la pregunta que usted Tiene que hacerse es en qué momento Se rompe mi relación con el pecado Así es como se. En qué momento se rompe Mi relación con el pecado Ok, leámosle entonces el Verso 3, léalo conmigo O no sabéis que Todos los que hemos sido Bautizados en Cristo Jesús, ahí está Ahí está la teología Ahí está la doctrina de la identificación con Cristo ¿En dónde está? En dos palabras En bautizados y en, y en En La palabra griega en La connotación en Se escribe eis En griego quiere decir Estar incorporado Pero yo ya te lo voy a explicar No quiero que te confundas Aquí está nuestra identificación con Cristo. Entonces quiero que note primero cómo fluye el texto bíblico en tres elementos que yo los expliqué la semana pasada. Muy bien, nuestra identificación con Cristo está en tres relaciones, en tres relaciones. Primero, está en la muerte de Cristo. Segundo, en la sepultura de Cristo y en la resurrección de Cristo. Repítalo conmigo, muerte de Cristo Sepultura de Cristo y resurrección de Cristo Son tres grandes esferas de relación que tenemos en Jesús Y a esto se le llama la doctrina de la identificación con Cristo Entonces y está relatada, está relacionada en los versos 3 al 5 Bueno prácticamente todo el capítulo está Pero yo lo voy a explicar ahorita El problema es interpretar la palabra bautizado porque note esto. Y quiero que solamente note las tres palabras. Si voy a leer el versículo 3 y 4. Solamente es para que usted note las tres palabras. Muerte, sepultura y resurrección que está hasta el verso 5. Pero leámosla para que fluya en usted y en mí. O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús. Hemos sido bautizados en su muerte. Ahí está la primera palabrita. Márquela. Cuatro. Segunda palabra. Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo así a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre así también nosotros andemos en vida nueva. Esa es la segunda palabra sepultura 5 versículo 5 porque si fuimos plantados juntamente con él a semejanza de su muerte así también seremos en la de su resurrección. Tres palabritas resurrección ok. Veamos entonces qué significa bautizar Porque ese es el principio de la identificación con Cristo ¿Cuál es el principio de la identificación con Cristo? Estar bautizado, diga conmigo estar bautizado Si usted no está bautizado no está identificado ¿Quiénes no se han bautizado? Hasta pena les debería de dar Aquí hay gente que ya tienen como siete años de ser Supuestamente estar en la iglesia ni se han bautizado Vergüenza les debería de dar Pena les debería de dar el, mire la próxima vez que vayamos a bautizar Debería de bautizarse Así le voy a sacar todos esos demonios que anda hoy Vaya Pero óigame bien La pregunta que se hacen los eruditos es ¿A qué se refiere bautizo? Porque les hago una pregunta Volvemos a leer el verso 3 ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús Hemos sido bautizados en su muerte? Entonces, mire lo que nos conecta, los que hemos sido bautizados estamos conectados en la muerte de Cristo. Ese es el primer paso del cristiano, conectarse a la muerte de Jesús. Entonces, ¿qué significa bautizarse? Les voy a explicar. La palabra bautizo en los versículos del Nuevo Testamento se va a utilizar siempre de dos maneras. Pónganme atención, la primera forma es como bautismo ritual, que es el que nosotros practicamos ahí. Que cada segundo domingo del mes. Nosotros decimos van a haber bautismos. Ahora. En los tiempos. De la iglesia original. De la iglesia originaria. De los orígenes del cristianismo. No digo primitiva. Porque eso ya está superado. Escuche bien. El bautismo se ejecutaba así. Usted entraba a la pila. Se sumergía entrando caminando por un lado. Imagínese que subía por ahí. Por unas gradas. Y salía por las otras gradas, renovado. Entonces, el bautismo es un símbolo, es un ritual. Día conmigo, símbolo. El bautismo no tiene poder para conectarte con Cristo. ¿Cuánta gente se ha bautizado y, de, y el chamuco no le sale a usted? ¿Ah? A mí me dijo una señora, Pastor, fíjese que tengo <ríe> y quedo con mucha vergüenza y, lo, y, le, y yo le tengo aprecio a ella. Pero ella es muy sincera. Me dice: Tengo ya tantos años, 10 años de ser evangélica. Me dijo. Pero yo no me he bautizado. Me, cree que tengo algo raro. Yo ya casi le sacaba el crucifijo. Pero no hermana mire. Bautícese el domingo le digo yo. Es que el bautismo hermano. Es un, es un símbolo. Es un ritual. Es un sacramento. O sea en la Biblia. En el Nuevo Testamento. Solo dos ordenanzas. Dos sacramentos son los ordenados por Dios. Uno es el bautismo. Y la Santa Cena es el segundo. De ahí no hay otro más. Entonces. Póngame atención, ¿a qué se refiere este bautismo? Se referirá al pasar por agua, por ejemplo, yo tengo textos aquí que Pablo cita Donde cita la misma palabra refiriéndose a sumergirse en agua Escuche, solo escuche este texto, óigalo, no lo vaya a leer, no lo vaya a buscar En primera de Corintios capítulo 1 versículo 13 al 17 dice esto, escúchelo ¿Acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros o fuiste bautizado en el nombre de Pablo Ahí o sea está hablando de bautizo en sentido del agua En sentido ritual Doy gracias a Dios de que ninguno de vosotros he bautizado Sino a Cristo y a Gallo A Crispo y a Gallo perdón Entonces ahí Pablo está hablando de bautizo en sentido de agua Pero en el mismo Nuevo Testamento Se utiliza bautizo en una segunda forma como experiencia de muerte, como experiencia de confesión o como experiencia espiritual. Entonces, le voy a citar un versículo donde bautizo no significa tirarse al agua, sino que significa sumergirse. Oiga, ahí está la palabra. Diga conmigo, sumergirse. Morir, crucificarse, sepultarse. O sea, la palabra bautizo significa Sumergirse para entender el versículo, usted no tiene que decir que cuando fue bautizado usted se identificó en la muerte, no, no es eso, es otro tipo de bautismo. ¿Y qué tipo de bautismo es? El bautismo del Espíritu Santo. Para muchos, el bautismo del Espíritu es como hablarles en inglés, ni saben qué es eso, pero les voy a explicar la razón. Nosotros recibimos el bautismo del Espíritu cuando verdaderamente llegamos a la conversión y por eso yo les reté la semana pasada, escuche bien hermano, yo les puedo decir con toda sinceridad que hay personas que cuando aceptan a Cristo reciben el bautizo del Espíritu, todavía la teología de Charles friday que a mí me la regalaron una de mis primeras teologías que me la, me la leí en, en cuatro meses, así es de delgadita y yo la regalé, se la regalé al licenciado Ovidio, eh, Bermúdez que es el director del seminario de Usulután se la regalé a Ovidio y le dije aquí le regalo este, yo siempre he regalado libros, cuando me vine para acá yo tenía una biblioteca de 500 libros y la tuve que dejar y los que quedaron ahí me la robaron y la regalaron a ver qué hicieron pero había conocimiento, de todas formas de todos los 500 libros o los dos había leído no se preocupe que no crea que había leído los 500 pero, pero ¿cuál es el problema? escuche bien es cuando uno experimenta la muerte, es cuando uno, uno, uno lo topa al cerco Dios, así les voy a hablar en hebreo y en griego, ¿eh? porque como no entendemos, ¿verdad? porque si yo les digo, mire pide el bautismo del Espíritu Santo, mentira hermano, mire hasta que nos topa el Señor, y no nos pasa por un valle de sombra de muerte, hasta que estamos ahí, volvemos a nuestro rostro a Cristo, y decimos Señor, hoy, hoy sí entiendo que no te estaba tomando en serio, en mi vida, a muchos les hace falta esa conversión y van a tener que pasar por ese proceso de conversión pero es un momento, es un instante, es un proceso es, un, es, es una experiencia de estar sumergidos cuando tú ya dices yo ya no voy a jugar con Dios yo voy a agarrar las cosas del Señor en serio se necesitaron hermano tantas cosas para que yo entendiera esto porque yo pensaba que la conversión era solo venir verdad y decir ah ya acepto a Cristo en mi corazón y, y pensaba que eso era así verdad pero, pero mucha gente confiesa la oración pero no la hace con sinceridad y ese es el problema tenemos que entender que hay mucha gente aquí en la iglesia que no, no ha sido bautizada por el Espíritu Santo porque si no ha sido bautizada es porque no ha nacido entonces bautizo aquí significa sumergirse pero ¿quién nos sumerge a uno? Y esto es lo que ahorita le, sí le voy a pedir que busque. Busque conmigo este texto que es el texto del bautizo del Espíritu Santo. Escuche lo que dice Primera Epístola a los Corintios 12, verso 13. Ese es el bautismo del Espíritu. Primera de Corintios 12, 13. Porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados, sumergidos. En un cuerpo Sean judíos o griegos Sean esclavos o libres Y a todos se nos dio de beber De un mismo espíritu ¿Cree que podemos leerlo todos juntos otra vez? Amén. Vaya, todos juntos Este es el bautizo del Espíritu Santo Porque por un solo espíritu Fuimos todos bautizados en un cuerpo Sean judíos o griegos Sean esclavos o libres Y a todos se nos dio de beber de un mismo espíritu Ahora, cambie la palabra bautizo Por sumergido porque por un solo espíritu fuimos todos sumergidos en un cuerpo. ¿Cuál cuerpo? El cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Amén, hermanos. Amén. Baptizo en el griego, en el texto de Romanos, capítulo 6, verso número 4, quiere decir ser sumergido en Cristo. Amén, hermanos. Amén. Qué bonita esa alabanza va. Sumérgeme. En el río de tu espíritu ¿Sabe por qué? Cuando usted está metido en Cristo Cuando usted está sumergido en Cristo Usted ya no vive usted Sino que vive Cristo en usted Y yo creo hermano Que a la iglesia evangélica Nos falta ese bautizo Y no es porque vas a hablar en lenguas Esto estoy claro yo Que no vamos a hablar en lenguas Pero lo que sí me da tristeza Es de que la gente No tiene contacto con Dios no tiene intimidad con Dios. No saben qué es temer a Dios. No saben qué es. Hacer las cosas en obediencia al Señor. Y sabe por qué. Porque no estamos bautizados. Y, y yo le hago una pregunta. Nuestro carácter está sumergido en Cristo. Nuestra vida está sumergida en Cristo. Volvamos a Romanos 6. Y leamos el verso 4. Con cuidado. Perdón 3. Mire lo que dice. O no sabéis. Que todos los que hemos sido bautizados. Diga conmigo. Sumergidos, sumergidos en Cristo Jesús, hemos sido sumergidos en su muerte. O sea, que inmediatamente nosotros, el Espíritu Santo, nos incorpora a Cristo, inmediatamente morimos, morimos. Por eso, esto, hermano, ¿en qué momento moriste? Fue cuando Dios te llevó al desempleo, fue cuando Dios te topó, te quitó un hijo, te quitó un trabajo. O sea, vos no sabés lo que yo era. Yo era una persona tan soberbia y los, que, y los que me conocieron en el seminario, que no hay ninguno aquí que me haya conocido en el seminario porque no fui compañero de ninguno de ustedes, yo llegaba en traje, tomándome un café de cuatro dólares a las clases de teología en la mañana. Así llegaba yo en mi BMW. ¿Ah? ¿Y sabe cómo salí? A pata, sin saco y sin café <risa> Con café de acora <risa> Pero ¿sabe por qué? Porque le toca morir a uno Para ser incorporado a Cristo Porque con tu orgullo, con tu lengua Con tu soberbia, con tu carácter No puedes ser sumergido en Jesús Es hasta que morimos a nosotros Es cuando somos sumergidos En la presencia y cuerpo De Cristo Jesús y lo primero que tiene que ser un discípulo identificado Es en la muerte Tienes que morir al orgullo Tienes que morir a tu altanería Tienes que morir a tu egolatría Tienes que morir a lo que tú eres Ya no soy yo Yo ya morí Dios trató conmigo de una forma tan fuerte Que no quedó nada de mí hermano No quedó nada Me humilló el Señor Imagínate ver a un tipo Vos a, la, a plena 7 de las 6 y media De la mañana Y en las clases Y, y ahí en una soberbia Hermano una, A mí, Yo me siento triste cuando me acuerdo Pero me tocó cuatro años Hermano morder el polvo Ahí Yo conocí a Dios en mi desierto Uno no conoce a Dios hasta que No pasa en el desierto de la muerte Es hasta que pasamos por el desierto Cuando nosotros morimos y conocemos a Cristo cara a cara y es ahí cuando Dios lo salva a uno, es cuando Dios lo salva ahí. Yo me acuerdo el día que Dios me dijo no te voy a meter a la cárcel porque mi gran miedo era que Dios me metiera a la cárcel. Pero Dios me puso no te voy a meter a la cárcel, te voy a dar una oportunidad. Pero pagué las consecuencias, pero me humilló hermano, me humilló. Yo, yo creo hermano que... Todos vamos a tener que pasar por una experiencia Porque el problema es que la gente viene y dice Venga a aceptar a Cristo, reciba a Cristo. Pero, que, pero no le dicen la verdad Que van a tener que morir Que van a tener que decir El domingo ya no vas a andar vacilando Porque el domingo es del Señor Porque ya no podés andar mujeriando Porque vos ya no vivís para vos Vivís para Dios Ya no podés andar buscando otro hombre ¿por qué? Porque ya no vivís vos Sino que Cristo vive en ti ya no, o sea, no podés vivir Diferente Porque la primera identificación que tenemos Con Cristo es en la muerte hermanos Y si usted todavía no ha muerto Porque su carne todavía le pide Una mujer O le pide varón O le pide dinero, o le pide hacer Su propia vida, pues entonces usted no ha Hecho nada, porque lo primero que Dios Le pide a uno es dejar todo por seguirlo a él Pero sabe cuál es el punto Uno se siente gozoso porque aunque pasamos el domingo adorando a Dios Aunque no andamos en el mar Aunque no pudimos haber andado en cualquier otra cosa ¿Sabe qué? Nuestro espíritu nos pide venir a adorar a Cristo Porque como ya no vivimos nosotros Sino que Cristo vive en nosotros Y vivimos incrustados en Él Ya no sentimos deseos de lo nuestro Sino que teníamos deseos de lo de Dios Yo ya no siento lo mismo Sino que siento lo de Cristo en mí Y por eso quiero que usted note esto Primero le voy a leer lo que dice Francisco La Cueva acerca del bautizo, que no puede ser bautismo en agua, sino que el bautismo del Espíritu. Es cierto que el bautismo de agua es solamente un símbolo y un sello, pero que deberá ser acompañado de la profesión pública de la fe. O sea, no basta con meterte al agua, tienes que haberte convertido. Escuche lo que dice este, La Cueva. No es una regeneración espiritual Pero es obvio que Pablo tenía en mente El símbolo cuando hablaba De la realidad en efecto Nada como el bautismo de agua por inmersión Ejemplifica lo que ocurre En la vida espiritual ¿Qué es lo que quiere decir Francisco la cueva Que la palabra bautizo en ese texto Quiere decir bautizo del espíritu Pero también que todo creyente Lo primero que tiene que hacer Es bautizarse en agua Las dos cosas tienen que ir acompañadas porque aunque el bautismo no nos transforma, aunque el bautismo no nos da la salvación, si vamos a seguir a Cristo, ese es el primer paso. Mire, las iglesias bautistas en Estados Unidos, ¿qué es lo que tienen atrás en el altar? El bautisterio. Porque inmediatamente aceptan a Cristo aquí, se vienen a mojar aquí, a bautizarse. Porque si vas a seguir a Cristo, no lo tenés que seguir jugando. Tenés que seguirlo en serio, sabiendo que tenés que morir para ti. Morir al viejo hombre y nacer a Cristo, al Espíritu Santo, a una nueva vida y a una nueva criatura. Oiga, para que le quede más claro. Evis Carballosa explica la palabra baptise, que quiere decir sumergirse, para que le quede claro, por si no le ha quedado claro qué significa sumergirse. Y esto está en el, en el libro de, de, de la cueva de, Roma, de, de perdón de de, de Romanos Lo que dice Evis Carballosa es Que bapticen es la palabra Se usará en la literatura clásica Para describir la acción de un herrero Cuando introducía un pedazo de hierro al rojo vivo En una vasija con agua Para templarlo La enseñanza del texto Es que el creyente ha sido colocado en Cristo E identificado Oiga bien En su muerte el tema central, por lo tanto, es que el creyente ha sido unido vitalmente con Cristo por la fe en su muerte y por la intervención del Espíritu Santo. Entonces, poneme atención, es templar el hierro, cuando vos lo tenés caliente y está el rojo vivo, se mete al agua. Vos tenés que entender que tú eres ese metal de hierro que estaba rojo, 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 pero cuando aceptaste el compromiso de convertirte a, a Cristo, e introdujeron a Cristo profundamente y pff, entraste en él y moriste y lo que estaba encendido para el pecado, lo que era deseo, lo que era pasión, lo que era dominio de la carne, ya no puede ser porque ahora está muerto en Cristo Jesús, ya no vivo yo, más Cristo vive en mí. Y el viejo hombre está sepultado. Y tú has nacido de nuevo. Porque te metieron, estabas caliente. De fuego, de condenación, de pasión. Pero te metieron al agua. Y ahora le perteneces a Cristo. Estás sumergido en Jesús. Notemos esto. Vea lo que dice el verso 3. Nuevamente. Y ahora interpretémoslo con lo que ya sabemos. O no sabéis. Que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús. Hemos sido sumergidos en su muerte. ¿Qué significa bautizo ahí? Sumergir. Somos sumergidos en la muerte. Primero nos sumergimos en Cristo. Y después sumergirnos en Cristo. Nos sumerge en su muerte. Vuelvo a repetir. Primero el Espíritu Santo te sumerge en Jesús. Porque te formas parte del cuerpo de Cristo. Y formas parte de la iglesia. Y después te sumerges en la muerte de Cristo. Ok. ¿Qué son las cosas que, que con las cuales peleamos nosotros en el pecado? Peleamos con el yo, el ego. Yo, yo quiero hacer esto. Yo quiero poner aquí el negocio y volar y ir a Estados Unidos y aquí. Es que a mí no me importa tu plan, men. El Espíritu Santo tiene otro plan para ti. Preguntarle al Espíritu Santo hoy qué es lo que quiere para tu vida. Cuando uno no le pregunta al Espíritu Santo, uno anda todo loco aquí hay mucha gente que anda alocada con las emociones alocadas se enamoran de una se enamoran de otra y se enamoran de esto y que voy para la usa y que trabajo aquí que trabajo allá pregúntale al Espíritu Santo y Él te va a quitar el yo y va a morir el yo tus planes no van a valer nada porque los únicos planes que van a valer son los de Cristo la segunda cosa porque es una cadena de tres labones el yo dos es el mundo porque el mundo nos atrae, porque el mundo nos quiere, pero ya nosotros no vivimos en el mundo, nosotros morimos al mundo. Y el tercer elabón de esa cadena es la carne. El yo, la carne y el mundo. Y aquí la carne nos... Ay, es que la carne nos... Ay, tome una foto aquí. Ay, 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 yo quiero salir aquí en la foto, por favor, yo, yo, yo solito. Que pongan Michael Velázquez ahí y que pongan ahí eh, estudiante o seminarista o teólogo o apóstolo o doctor o profeta o obispo, o avispa. Yo no sé qué le va a poner. Eso es carne, men. Los divisionistas son carnales. Porque buscan la gloria propia, no la gloria del cuerpo de Cristo. Y, y han cometido el pecado de Satanás, que es dividir. La carne es terrible hermano Y la carne es, se le mete un, Y le a ver, mire venga para acá Cálmese Usted es carnal entonces, Y si usted tiene Y si usted es carnal usted no es cristiano Porque no hay cristianos carnales hay gente que dice Es que hay cristianos carnales no hay cristianos Carnales porque si el viejo hombre ya murió y, y si ha muerto en la cruz Del calvario entonces la carne no me Puede dominar me puede Setentar Pero yo no puedo vivir en la carne porque los textos bíblicos hablan claramente y yo los quiero leer porque escuche estos textos bíblicos que nos comprometen hermano son terribles estos textos parece que no pero no oiga solo escúchelo si yo estoy sumergido en Cristo yo ya no quiero practicar el pecado yo ya no quiero practicarlo pero aquí hay habemos gente que como nos encanta practicarlo y nos encanta la práctica del pecado todo aquel que permanece en él no peca, todo aquel que peca no le, ha, no le ha visto ni le ha conocido, hijitos nadie os engañe, el que hace justicia es justo como él es justo, el que practica el pecado, ponga atención el que practica el pecado es del diablo porque el diablo peca desde el principio para esto apareció el hijo de Dios para deshacer las obras del diablo todo aquel que es nacido de Dios No practica el pecado Porque la simiente de Dios Permanece en él Y no puede pecar Porque es nacido de Dios Primera de Juan Capítulo 3 versos 6 al 9 ¿Vale? ¿Qué es lo que tenemos los cristianos? El pecado está enfrente Podemos caer Yo no digo que no podemos caer Pero no podemos practicar No podemos tener un estilo de vida práctico No podemos vivir Permanecer en él Y esa es la diferencia El creyente verdadero Puede tropezar Vas a tener deseo de salir de esa relación ilícita Y podés caer una vez Pero vos querés salir de ahí Pero si vos tenés al Espíritu Santo Vos ya no querés practicarlo Porque tenés el poder de Dios en ti Ya no practicamos el pecado Ya no lo practicamos Porque ya no nos domina O sea, vivimos con él Podemos caer de repente en él Pero no practicamos el pecado Y ahora cerramos El verso 4 no solamente somos muertos, sino que somos sepultados juntamente con él, Vaya, para muerte, por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos, por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueve. Entonces, ¿qué se da ahí? Mira, ahí aparecen dos palabras, sepultados juntamente, con, la palabra con, en griego es sin, que quiere decir, estamos a la par. O sea, pon atención, no es que morimos igual que Jesús, ni resucitamos igual que Jesús, eso no dice ahí, no, estamos, oiga, morimos con Cristo, somos sepultados con Cristo y somos resucitados con Cristo, en Él, o sea, yo estoy en Él, yo estoy muriendo en Él. Entonces esto, esto es algo bonito, ¿sabe por qué? Por dos cosas y las termino de decir rápido. Uno, porque los que salimos en procesiones en Semana Santa, en lugar de estar jalando la cruz de un lado para otro y andar descalzos ahí en el centro, deberían de entender que lo que necesitan no es una procesión simbólica, sino que lo que deberían de entender es lo que está aquí. Lo que Dios quiere no es que andes cargando la cruz en la espalda, lo que Dios quiere es que vos, te crucifiques y que muras al pecado nadie quiere morir al pecado o sea no es llevar la cruz en la espalda las procesiones porque si vamos a morir con Cristo sepultarse y vamos a ser sepultados con él y vamos a ser resucitados con él entonces qué es lo que necesitamos necesitamos entender que también necesitamos ser crucificados pero hay un, un punto aquí y mira lo bonito que es cuando dice el versículo que estamos sepultados con él para muerte por el bautismo a fin de como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre oíme bien poneme atención poneme atención el mismo poder que resucitó a Cristo ¿qué fue el poder que resucitó a Cristo la gloria del Padre y la gloria del Padre en griego doxa quiere decir poneme atención que el día en que Jesús estuvo sepultado. En esa cueva. La gloria de Dios. El poder de Dios. La palabra que dice. Resucitó es Egeiros. Ejeiro en griego. Quiere decir. Levantarse. Oí bien. El poder. Que utilizó Dios. La gloria que levantó al Hijo. Es la gloria que está operando en todos nosotros. La gloria que en la noche que en la madrugada de ese domingo que Jesús se levantó por el poder del Padre y se quitó el sudario y lo puso ahí y se quitó hermano las vendas para sacar su cuerpo de la muerte es el mismo poder que opera en los hijos de Dios por eso nosotros no podemos ser fracasados Por eso nosotros no podemos ser vencidos por el pecado Porque el mismo poder que operó en el Hijo de Dios Para levantarlo de la muerte Es el poder que habita en ti En su gloria eterna en esta noche Vos lo andas ahí encima de ti Por eso si estás viviendo en fracaso Si estás viviendo en penuria Es porque el poder de Dios no se ha desatado porque para vivir en la gloria tenés que primero morir Morir Ser sepultado Y resucitar Y hay personas aquí que dicen Yo no puedo pastor Yo no puedo quitarme las malas palabras Yo no puedo dejar mi amante Yo no puedo dejar el cigarro ¿Cómo no vas a poder Si el poder del Dios Todopoderoso La gloria del Padre Está en tu vida ¿Cómo no vas a poder cambiar y serle fiel a una sola mujer si la gloria de Dios está en, vos, en, tu, en ti? El mismo poder que levantó a Cristo. Imagínate, es Heiro ahí. Quiere decir, nos traslada al momento que en la cueva, en el sepulcro, en esa mañana, Cristo se levantó. Y es el poder que vos andás. ¿Y por qué hay un montón de gente aquí? ¡Ay! Yo no puedo, que vengo de un hogar fracasado, que yo mi vida ha sido miserable, que yo vengo de un hogar pobre. Por Dios hermano, tener la gloria de Dios, el mismo poder que operó en Jesucristo es el poder que habita en tu vida. Pero ¿sabes cuál es el problema? Que vivís en vida vieja, te encanta vivir con la misma basura. Te encanta vivir con las mismas malas palabras. La misma chabacanería, La misma pecaminosidad. La misma sinvergüenzada. El mismo chambre. El mismo chambre. Andas en la lengua. No vivís en vida nueva. Nota lo que dice. Oí lo que dice. Oí. A fin de que como Cristo resucitó de los muertos. Por la gloria del Padre. Así también nosotros andemos en vida ¿Quiénes andan en vida nueva aquí? Oíme, poneme atención. No estamos hablando de resurrección todavía. Andamos en vida nueva. ¿Y qué significa andar en vida nueva? Cainos. Quiere decir que mi vida es de calidad. Que mi vida es superior. Que mi vida anda en otro lugar. Porque yo no dependo, hermano, de las cosas... De, de, de las cosas terrenales Yo dependo de las cosas espirituales Yo dependo de la oración Yo dependo del dominio Pero fíjate que hay otro problema Esa palabra Andemos paranoimi O sea en griego quiere decir Estilo de vida cristiana Papito eso es lo que quiere decir Vaya los que dicen Yo tengo a Cristo en mi corazón A mí no me estás hablando cuando recibiste a Cristo Yo quiero ver tu estilo de vida yo quiero ver tu moral Si has subido de verdad Si tu calidad de vida Está sentada Es estar sentado en la gloria del Padre A la par del Hijo Andar en, en el texto griego Andemos para no y quiere decir estilo de vida cristiana Y la Biblia me dice Que si yo me he identificado con Cristo En su muerte Porque me ha sumergido el Espíritu Santo En la muerte En su sepultura yo tengo que vivir la gloria de Dios en mi vida Y la gloria de Dios en mi vida Es un estilo de vida Diferente al que yo llevaba antes ¿Por qué? Porque si el viejo hombre Ya no tiene poder sobre mí Entonces ¿Por qué voy a vivir en fracaso? Si el pecado ya no tiene poder sobre mi vida Entonces ¿Por qué voy a vivir en fracaso? Ah, por una razón Porque no hemos comenzado a morir todavía todavía no hemos muerto y hoy nos damos cuenta de que hemos pasado 10 años en el Evangelio engañados que probablemente usted se vino a meter a la iglesia pero usted no sabía estas cosas usted ni entendía esto pero ahora yo le digo algo porque es lo mismo que Dios me puso en mi corazón a mí hermanos te imaginas que el poder de Dios la gloria que levantó al Hijo de, de Dios Está operando en tu vida Andemos en vida nueva entonces Andemos en vida nueva Mire, levántese Váyase hoy en la noche Pero mañana comienza a andar en vida nueva Porque la gloria de Dios está en su vida Y levántese con ganas De ir a trabajar, de hacer las cosas Pero ande en vida nueva hermano Ande en vida nueva, ¿sabe por qué? Porque usted está en Cristo Jesús y el poder de Cristo y el poder de Dios está en usted usted murió con Cristo fue sepultado con Cristo va a resucitar pero tiene vida nueva la vida espiritual que Dios le da a sus hijos pregunto no te voy a preguntar si eres salvo andas en vida nueva andas en vida nueva Andamos en vida nueva, hermanos. Tenés una vida de calidad espiritual. Tenés una vida que te llama a la presencia de Dios, que anhelas las cosas espirituales que deseas conocer del Señor. Has muerto a, a, a tu viejo hombre y le has dicho ya el pecado no va a tener dominio sobre mí. O necesitas nacer de nuevo. Esa pregunta, solo a usted Yo lo que le puedo decir es Que Dios me ha mandado a mí A quitarme palabras Y a quitarme conductas Que no son dignas De una vida nueva De un hombre Que tiene la gloria de Dios La gloria que levantó Al hijo de la muerte En su propia vida, eso es lo que andas cargando tú Eso es lo que ando cargando yo Despójate entonces de aquellas cosas que te hacen infeliz, que te hacen un fracaso y comienza a vivir una vida nueva en Cristo Jesús. Vamos a orar hermanos. Padre, gracias porque ya no andamos en muerte. Andábamos caminando en muerte, hoy andamos caminando en vida. Y oro en esta noche por aquellas personas que no conocen a Cristo.